0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les Ukrainiens s'y attendaient en ce jour de commémoration de l'indépendance. Hier, les frappes russes ont donc touché une gare faisant au moins 25 morts, six mois jour pour jour après le déclenchement de la guerre. Le président Zelensky affiche une détermination à toute épreuve et promet de reconquérir tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée. L'Europe, accusée cet été de ne pas en faire assez, a multiplié ces derniers jours les déclarations pour redire son engagement Total aux côtés de Kiev quand les Américains, eux, ont débloqué hier une aide militaire de 3 milliards. Pour ceux qui en doutaient, Moscou ne lâche rien. Vladimir Poutine mobilise davantage de troupes alors que l'inquiétude demeure autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ukraine, les civils ciblés, la centrale c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Citons votre article dans votre journal, la dernière édition, six mois après le début de la guerre. Kiev résiste toujours. Elie Tedenbaum, vous êtes historien, euh, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Votre livre, La guerre de 20 ans, sort aujourd'hui en poche euh, chez Robert Laffont. Nicole Bacharan est avec nous ce soir. Vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je rappelle votre livre. Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Enfin, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir, Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On s'y attendait, François Clémenceau. Il y a donc eu des frappes russes contre les civils en ce jour anniversaire.
1: Oui, alors en même temps, quand on regarde les, le résultat, on serait tenté de dire... Heureusement que c'est si peu et en même temps c'est énorme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des objectifs civils qui sont visés par des bombardements russes, c'est l'horreur, ce sont des civils qui payent le prix. Il y avait déjà eu des frappes contre des gares, comme celle de Chaplin, rappelez-vous, celle de Kramatorsk euh, au début de la guerre. Euh, il y a eu énormément d'alertes anti-aériennes, d'alertes anti-missiles qui ont été lancées toute la journée d'hier. Euh, mais si, il y a eu beaucoup d'attaques également de, qui ont continué, des bombardements qui ont continué, mais si on sentit uniquement au nombre de civils qui ont été tués ou blessés dans les frappes sur ce jour anniversaire c'est presque un jour comme un autre. Et donc ça veut dire aussi cela, c'est-à-dire que malgré cette date extrêmement symbolique pour les Ukrainiens, symbolique également pour les Russes, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas en tenir compte, c'est un jour de plus dans la guerre et c'est aussi le signe que cette guerre continue et est partie pour durer.
0: Mmh. Il y a eu un message particulier, à votre avis, de la part des Russes sur ce jour-là. Enfin, on attendait, effectivement, vous le disiez, parce que c'était un symbole, parce qu'il y avait les six mois aussi, hein, du début de la guerre. Euh, à chaque fois qu'on attend les Russes, on se souvient aussi du 8 mai, on avait mmh. dit, va bah, se quelque chose, ils ne sont pas toujours là où on les attend c'est ça aussi qu'on peut tirer comme enseignement C'est -ce un...
1: toujours très difficile de lire dans, dans la pensée des dirigeants russes, et y compris d'ailleurs dans celle des, des, des stratèges militaires. Mais à chaque fois, le message officiel de la part des Russes, c'est de dire tout va selon les plans qui ont oui. été définis. Et les plans qui ont été définis, c'est de continuer à être à l'offensive. Alors on voit bien que cette offensive, elle est stagnante dans le Donbass, elle est plutôt à l'offensive ailleurs, ou carrément dans la défensive, et notamment dans le, dans le sud du pays autour de l'oblast de Kherson, mais on voit bien qu'il n'y a pas de relâche, il n'y a pas de, 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 de recul de la part des forces russes dans ce conflit. Ce ouais. conflit continue, certains disent que c'est une guerre d'usure qui a maintenant commencé, puisqu'on a dépassé précisément le cadre de ces six mois. On lit aussi le terme d'enlisement, qui ne veut jamais dire grand-chose pour une guerre, parce que qu'est-ce que c'est qu'une guerre qui s'enlise Est-ce que c'est au bout de six semaines, six mois ou six ans On ne le sait pas. Mais... Toujours est-il que du point de vue des Ukrainiens et du point de vue du président Zelensky, c'est encore ce que rappelait l'ambassadeur ouais. tout à l'heure, ils vivent au quotidien ouais. les bombes, les affrontements, les morts de leur côté. Et donc cette guerre, oui, elle va durer probablement euh, longtemps. En tout cas, toute la période qui s'annonce maintenant, celle de l'automne et de l'hiver, s'annonce encore plus critique que les précédentes semaines ou les précédents mois parce que c'est là où effectivement va se définir la solidarité occidentale Vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Ça
0: nous allons en reparler.
1: Et cette solidarité-là, pour l'instant, elle semble inébranlable, mais on voit bien qu'il y a quelques fissures qui commencent à apparaître. Et
0: ça, nous allons y revenir avec les aides militaires, notamment mmh. euh, les aides américaines, hein, assez spectaculaires qui ont encore été euh, annoncées, puis les déclarations euh, de ces derniers jours des Européens et en particulier du président français. Si on revient sur euh, cette journée, sur cette frappe, les Russes de leur côté disent on ciblait pas des civils, on ciblait euh, 200 militaires qui étaient dans ce train et dans cette gare euh, de Chaplin.
2: Oui, ce qui est euh, important à comprendre c'est que c'est une guerre extrêmement massive extrêmement complexe qui est menée par euh, les troupes russes et ukrainiennes sur le terrain et c'est pas depuis le Kremlin qu'on décide de mmh. faire une opération qui changerait complètement la nature euh, de la guerre simplement parce que euh, effectivement on a une date anniversaire une date symbolique et on sait qu'on a les caméras euh, du monde occidental qui sont braquées sur l'Ukraine à ce moment-là pour autant, oui, il y a un message qui est envoyé par Vladimir Poutine à ce moment-là avec l'utilisation de de missiles de frappe de longue portée c'est des missiles dont il, dont, qu'il a beaucoup utilisé au début de la guerre, qu'il utilise moins aujourd'hui parce que, en fait, euh, il a un stock qui se réduit considérablement et on sait qu'il va avoir du mal à les remplacer. Donc, il les utilise aussi pour euh, des moments clés euh, où, précisément, euh, tout le monde regarde et il, il envoie ce message de dire ouais. je suis encore capable de frapper non pas seulement dans le Donbass, non pas seulement en Carson Il faut qu'on voit la carte, hein, ensemble. mais c'est effectivement,
0: voilà. c'est forcément du, des missiles de du, longue portée quand on parle de Nice. Absolument. –
2: Et ce sont des, 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 des systèmes hautement technologiques de pointe qui permettent à Vladimir Poutine de, de rappeler encore une fois sa capacité euh, qui n'est pas uniquement une capacité d'artillerie, de masse qu'on voit au tout, au, tous les jours au quotidien dans le Donbass mais aussi une capacité de frappe, euh, alors de précision, ça paraît malheureusement un peu cynique de dire ça quand on voit que finalement ce sont des civils euh, qui souffrent mais en tout cas une capacité à frapper dans la profondeur ouais. y compris sur des lignes de ravitaillement euh, et justement sur les voies de communication qui acheminent ces fameux armes. Militairement, arbres. il y
0: avait un message. Absolument. Ouais il euh, y avait une alerte, là encore, les Américains qui ont pris cette habitude-là, c'est intéressant ce qui est en train de se passer en matière de renseignement. maintenant les Américains déclassifient des renseignements pour alerter les opinions, les populations, avec cette idée que euh, Washington a dit dans ces jours-là qui débutent après euh, cette célébration de l'indépendance, on entre dans une zone de danger, on demande à nos ressortissants, ceux qui sont encore là, de quitter le territoire. Il y a cette alerte américaine depuis quelques jours.
3: – Oui, c'est vrai que le, le fonctionnement du renseignement américain est complètement transformé dans cette cette guerre. On sait qu'avant la guerre, ils avaient plutôt mauvaise presse. Hein, tout le monde se référait évidemment à ce qui s'était passé euh, avant, la, avant la guerre d'Irak. Et là, non seulement ils livrent une grande partie de leurs renseignements, en tout cas ceux qui ne mettent pas en danger leurs sources ou technologiques euh, ou humaines, à la fois pour prévenir les Ukrainiens, pour dire aux Russes, on sait ce que vous allez faire, ce qui parfois peut les déstabiliser, et également pour unir les alliés au sein de l'OTAN pour montrer que voilà le danger est toujours là et il est, et il est, toujours, euh, il est toujours aigu. Mais c'est vrai qu'il était question de frappe euh, sur des infrastructures civiles, et on voit bien aujourd'hui que ce que les Russes appellent « frappe sur des infrastructures civiles », c'est frapper sur des lieux où il y a beaucoup de civils. Il oui. s'agit de tuer quand même un maximum de gens, et d'envoyer, au-delà du message tout à fait réel que vous soulignez, sur la, la, la nature des missiles, le message militaire, il y a un message de terreur, on peut vous oui. atteindre partout. Et ce ne sont pas des postes de
0: commandement, comme on l'avait pensé à Kiev, qui, qui ont été visés, mais euh, un train dans lequel il y avait euh, des, des, des victimes et des civils
4: – Beaucoup de civils, et je tiens à rappeler, comme François Clémenceau l'a évoqué également, il y avait eu cette frappe au mois d'avril, à Kramatorsk, ensuite il y avait eu une frappe aussi à Mariupol sur le théâtre, dont le, le, le bilan est catastrophique, puisqu'on est à plus de 300 morts, on avait eu le centre commercial également de Kremenchuk et à chaque fois la rhétorique est à peu près la même, nous visons un objet militaire, ou alors, ah ben non mais le site était, visé, ouais. était vidé, il n'y aurait pas dû y avoir de civils, et puis s'il y avait des civils, c'est la faute des Ukrainiens, et puis en définitive, oui c'est nous qui l'avons Enfin, donc on ils est dans cette par espèce... Parfois, oui, ça arrive. Quand ils sont contraints de le faire, il y a une espèce d'évolution du discours, ce appelle, il y avait eu des volte-face, Libération avait titré dessus au moment de Kremenchuk, justement, puisque quand aujourd'hui, on se trouve avec une multitude de témoins civils oui. qui ont des téléphones portables, qui peuvent amener en fait, à la disposition de journalistes tellement de preuves qu'ensuite, il est très difficile de faire marche arrière, mais en fait, ce n'est pas très important, parce que l'effet a été produit, l'effet de terreur, comme vous le disiez, et puis aussi, oui. le fait de nous suspendre à leur action, de nous mettre dans une position d'attente et de, de crainte. Bah, c'est très difficile de ne pas euh, souscrire à ce genre de moment puisqu'on a déjà vu que les prédictions des renseignements américains étaient tout de même à quelques jours près véridiques. Donc il y a quand même une responsabilité à protéger la population euh, et nous à essayer d'anticiper en tant que journalistes les événements. Mais sans doute que c'est une des victoires malgré tout euh, de la, peut-être pas de la propagande mais en tout cas de la projection d'influence de la Russie mmh. dans le monde, de nous faire croire à une capacité euh, à faire au-delà de ses frontières, bien supérieure à ce qu'elle est opérationnellement et qu'elle se garde bien de nous laisser comprendre, puisque les informations, par exemple, sur les pertes russes, on n'en a pas depuis le 25 mars, donc tout ça est dans un brouillard qui permet d'influer sur nos imaginaires et d'utiliser la peur.
0: – Nos imaginaires à nous et, et les Ukrainiens aussi, est-ce que c'est est, est un rappel, qu évidemment ils le savent, hein, au quotidien oui. vous l'avez bien rappelé les uns et les autres, mais enfin ouais. là c'est quand même un rappel qu'à longue portée on peut aussi toucher des victimes civiles Absolument. et des sites comme ceci. Oui. Euh, comment est-ce que c'est vécu par par les Ukrainiens
4: euh, Ils vivent dans la peur de toute façon oui. depuis six mois. Mais dans, je dirais quand même depuis six mois. Il y a eu des, en tout cas depuis quatre mois, depuis que l'Ukraine a fait la Preuve devant elle-même, tout d'abord, et puis devant ses alliés occidentaux et la Russie, qu'elle pouvait tenir face à ce genre d'agression, ce qui était véritablement un pari. Je pense qu'il y a une, on vit une période pour laquelle euh, les Ukrainiens se sentent désormais, dans laquelle les Ukrainiens se sentent galvanisés et en capacité d'arrêter peut-être ouais. de retourner le, euh, le destin, ce qui était vraiment pas absolument prévisible. Et dire dimension gros, pratique,
2: ouais. une dimension psychologique. Une dimension pratique, euh, ça a toujours été l'objectif de Vladimir Poutine de faire en sorte que l'Ukraine, d'empêcher l'Ukraine d'être un état fonctionnel, s'il ne pouvait pas le contrôler, au moins de l'empêcher d'avoir euh, une vie normale. Et de ce point de vue-là, euh, cibler loin derrière les lignes de front euh, des infrastructures civiles, c'est euh, justement rappeler euh, aux Ukrainiens que non, ils ne vont pas pouvoir reprendre, reconstruire une vie normale. C'est un lien avec la dimension psychologique. C'est aussi rappeler aux Ukrainiens qui peuvent parfois voilà, avoir des, des élans aussi euh, euh, d'enthousiasme euh, quand ils entendent les américaines de livraison d'armes, de, de soutien, etc. de se dire oui, on va être capable d'affronter euh, la Russie peut-être d'égal à égal et avec ce type de frappe, encore une fois euh, pour euh, les Russes, de rappeler non, nous sommes ceux qui dominons sur le plan militaire, même si euh, voilà, le, le, sur le, le front même euh, les résultats ne sont pas toujours aussi probants
0: on est encore Il y a toujours, il, voilà, y a toujours ouais.
2: cette dimension de supériorité militaire En
0: tout cas la frappe a eu lieu au moment où même où Zelensky s'adressait à l'ONU Hier soir le jour de la commémoration au lundi hein, de l'indépendance ukrainienne Un jour important naturellement pour, pour Kiev Les services américains avaient donc alerté ces derniers jours Les Russes affirment qu'ils ont ciblé des militaires Le bilan parle de lui-même, 25 morts dont 2 enfants 31 blessés dans la gare de la petite ville de Chaplin Marion Gauthier et Erwan Illion Des wagons pulvérisés Hier,
5: deux frappes russes ont touché la petite ville de Chaplin, sa gare et certaines habitations. Une cinquantaine de blessés, au moins 25 morts, la Russie assure avoir visé des militaires. Sergei pleure aujourd'hui son fils de 11 ans.
6: Il était dans la maison, il a été projeté vers l'extérieur.
5: On l'a cherché dans les
6: ruines et on l'a trouvé là, inerte. Personne ne savait qu'il était là, personne. On s'est dit qu'on allait peut-être le trouver sur le toit, mais il était là, si on l'avait su plus tôt.
5: Moscou se justifie par un communiqué.
1: Un missile a directement touché un train militaire dans la gare de Chaplin, éliminant plus de 200 militaires de la réserve des forces armées ukrainiennes.
5: Une attaque que tout le pays redoutait. L'Ukraine célébrait hier le 31e anniversaire de son indépendance. Sobre cérémonie, Hommage du couple présidentiel à ceux tombés au combat. Adresse de Volodymyr Zelensky, au peuple ukrainien.
6: Nous nous sommes enfin unis. Une nouvelle nation est née le 24 février, à 4h du matin. Pas née, ressuscitée. Une nation qui n'a pas pleuré, crié ou pris peur. Une nation qui n'a pas fui, n'a pas abandonné et qui n'a pas oublié.
5: Une nation saluée par les dirigeants du monde entier six mois jour pour jour après le début de la guerre. Kiev reconnaît près de 9000 pertes militaires. Côté russe, il serait 80 000 tués ou blessés d'après les états unis Après une avancée fulgurante dans les premières semaines du conflit, les soldats du Kremlin patinent, les Ukrainiens lancent des contre-offensives et le front se fige.
6: Okay. Le moral est meilleur qu'au premier jour de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain et que tout le monde s'attendait à ce que notre armée s'écroule d'un jour à l'autre. Mais il s'est amélioré quand tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent le jour suivant. Maintenant, on est quelque part au milieu, et ok, on est là pour un long moment, donc on doit creuser, se préparer pour l'hiver.
5: Mais l'inquiétude se concentre sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporizhia. Occupée par les Russes, plusieurs fois bombardée, elle est aujourd'hui totalement déconnectée du réseau électrique ukrainien, une première. Hier, le secrétaire général de l'ONU dénonçait l'absurdité des combats sur le site devant le Conseil de sécurité.
1: Les signaux d'alarme clignotent. Toute nouvelle escalade pourrait conduire à l'autodestruction. La sécurité de la centrale doit être assurée et la centrale doit redevenir une infrastructure purement civile.
5: L'Agence internationale de l'énergie atomique tente d'y organiser une inspection. Mais c'est insuffisant pour Volodymyr Zelensky. Il faut une présence internationale permanente jusqu'à ce que la centrale repasse sous contrôle ukrainien. Car Kiev veut croire à une victoire complète, une reconquête de tous les territoires occupés jusqu'à la Crimée, désormais cible d'attaque.
6: La guerre a commencé lorsque le premier militaire russe a mis son pied armé sur la presqu'île de Crimée et l'a occupée. Un jour ou l'autre, l'Ukraine récupérera la Crimée et quels que soient les moyens utilisés, nous reviendrons sur cette terre.
5: L'Ukraine demande également la formation rapide d'un tribunal international pour juger plusieurs centaines de responsables russes a commencer par Vladimir Poutine.
0: Alors revenons sur le sort de la centrale de Zaporizhia avec cette question de Catherine en Côte d'Or. L'AIEA arrivera-t-elle à faire correctement son inspection de la centrale nucléaire à Zaporizhia
1: bah, Il faut l'espérer. Oui. Mais vous voyez bien qu'entre le, entre les mots et les actes, il peut y avoir non seulement des gouffres, mais aussi des, des semaines ou des mois. L'accord qui a été passé par le président de la République avec Vladimir Poutine... Euh, c'est une promesse mais on voit bien que derrière cette promesse se cache, en tout cas pour Poutine l'idée de se dire c'est chez moi euh, et le fait même que d'ailleurs euh, la reconnexion se soit faite avec le réseau électrique de Crimée montre bien que c'est encore plus chez lui aujourd'hui qu'hier autrement dit ça dépend de son bon vouloir et si c'est pour être accueilli euh, entre une haie de soldats des forces spéciales russes pour rentrer dans cette centrale et vérifier son bon fonctionnement, les conditions de sécurité, la façon dont travaillent les équipes ukrainiennes qui sont à l'intérieur depuis oui, le début de la il faut guerre… Le
0: rappeler, ouais. Elle est occupée. Euh,
1: et, et qui travaille probablement dans des conditions qui ne sont absolument pas conformes aux normes d'une centrale nucléaire, à savoir qu'il doit y avoir des rotations, des équipes qui soient là, qui, so qui soient en mesure véritablement de faire ce travail de pointe. Eh bien, – Je ne suis pas persuadé que le, que le, le, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui était à Paris aujourd'hui et qui a vu Emmanuel Macron et Catherine Colonna, je ne suis pas sûr qu'il acceptera ces conditions-là fixées par les Russes sans que la partie ukrainienne donne son accord. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Ouais. On voit bien que la bonne volonté de Vladimir Poutine, elle ne vaut que parce qu'il est en situation de force sur cette centrale, il l'a montré encore aujourd'hui, et donc… Ouais. Euh, faire ce travail à la fois d'inspection mais aussi de maintien sur place pour que toutes les données de la centrale puissent être communiquées en temps réel à l'extérieur pour qu'il puisse y avoir un contrôle ne serait-ce que ben, de l'organe central de l'énergie atomique ukrainien puis ensuite évidemment du gouvernement ukrainien ça va être extrêmement compliqué pour l'instant je ne vois pas mais comment cette visite peut s'organiser à très brève échéance Quel
0: est l'intérêt de Vladimir Poutine dans cette entente, cet accord avec le président de la République de dire oui oui je vais vous accueillir et de ne pas le faire que peut-il euh, trouver dans cette façon de se positionner par rapport à un sujet qui euh, l'inquiète lui aussi, peut inquiéter aussi ses populations, euh, ses effectifs qui sont sur place Vous voyez ce que je veux dire euh, il a donné son accord, mais on n'est absolument pas sûr euh, qu'il va mettre en application cette visite des experts de l'AIEA.
1: C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles pourrait se faire cette inspection ne répondent pas forcément aux normes oui. de l'AIEA des Ukrainiens Donc, et des puissances occidentales Je suis dans Vladimir Poutine. J'ai
0: tenu ma promesse, vous avez envoyé aux experts, mais en fait ils ont travaillé sur ordre et sous surveillance, et au fond ils n'ont pas accès, eu accès aux vraies informations, c'est ça.
1: Ça peut être ça, ça peut être aussi tout simplement que les, les équipes de l'AIEA refusent de se ouais. rendre sur place parce que les conditions sont inadmissible Ça veut dire... pour travailler, pour inspecter et ensuite pour préparer la suite.
0: Ça veut dire qu'à ce stade, on ne sait pas ce qui se passe dans cette centrale des Aporégiens
4: Oui, ça veut dire qu'à ce stade, et depuis plusieurs semaines, nous sommes dans euh, l'ignorance, dans un, un système où la centrale est à la fois fonctionnelle et à la fois non fonctionnelle, et c'est à nous de choisir un peu notre grille d'interprétation, c'est pour ça que la présence de l'AIEA sera si cardinale, et que je rejoins François Clémenceau, moi j'ai du mal à imaginer Russes et Ukrainiens se mettre d'accord sur des conditions satisfaisantes pour des deux côtés, il est vraiment plutôt à l'avantage de l'un, en tout cas de la Russie, de faire en sorte que ces négociations échouent et qu'elles puissent en rejeter la faute soit sur l'AIEA, les gouvernements occidentaux ou encore l'Ukraine. Pour moi, dans, ce, dans cette question-là, on se retrouve dans la même position qu'avec le grain, enfin, pardon, avec le blé oui. et les céréales, c'est-à-dire euh, rejeter la faute sur l'adversaire mais en définitive garder cette carte, cet atout majeur diplomatique et euh, la Russie avec le blé, on l'a vu, avait la possibilité de solutionner le problème très facilement. Donc la Russie a créé et cette difficulté autour de la centrale de Zaporizhia. Elle a créé un maximum de tension. elle a focalisé la tension dessus, peut-être pour qu'on regarde moins ce qui se passe sur le champ militaire dans d'autres régions, et elle a la possibilité de solutionner le problème qu'elle a elle-même créé. – C'est une monnaie d'échange, c'est un oui. atout
0: dans sa manche à Vladimir Poutine euh, euh, ce qui se passe sur cette centrale, parce que c'est une inquiétude naturellement euh, des Européens et, et des Occidentaux.
3: – Oui, c'est un, un objet de chantage, à l'évidence. Oui. Regardez, on, oui. est, on est tous inquiets, on a des, on a des raisons de l'être. Cette centrale, elle a été construite par les soviétiques. Mais entre l'époque de sa construction par les soviétiques et les 30 ans, 31 ans d'indépendance ukrainienne, elle a été beaucoup travaillée, transformée. Et les experts russes ne sont pas du tout forcément au fait des nécessités actuelles de la sécurité sur cette centrale. Et quand on, François et Elsa, a exposé les conditions d'une visite, ça me paraît, je le regrette, invraisemblable. Parce qu'il faudrait effectivement un accord côté ukrainien également. Et pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Et les autorités de Kiev n'existent pas et Volodymyr Zelensky devrait disparaître et son autorité ne vaut rien. Donc je pense que la démarche de Vladimir Poutine, autant qu'on puisse la déchiffrer, ressemble à celle qu'il a eue avant la guerre quand il prétendait négocier, discuter à l'infini, mais en fait non, sa décision était prise et il y avait... C'était une fausse négociation. Et je pense que là, c'est une ce fausse négociation. Mais
0: si le tous, c'est-à-dire un accident sur cette centrale nucléaire, il n'y a pas intérêt non plus.
3: Il n'a normalement pas intérêt non plus, et d'autant moins s'il considère que l'Ukraine, et il le considère, est à lui. Voilà. Mais, mais ça ne veut pas dire que là. Si vous voulez, on l'a tellement vu agir contre l'intérêt politique et économique de la Russie, et pour son intérêt propre, que là, l'intérêt de santé, d'économie et même de politique, peut, paraître, peut pour lui ne pas être essentiel.
0: – On se posait la question sur ce qui se passe sur la centrale en ce moment, cette information, Londres accuse Moscou d'avoir déployé des équipements militaires dans l'enceinte euh, de la centrale, c'est là du coup que ça devient très inquiétant.
2: – C'est le, le point essentiel, c'est-à-dire que les Russes ont commencé euh, en militarisant une enceinte qui n'avait – Absolument pas à lieu de l'être, euh, au mépris d'ailleurs du droit des conflits armés puisqu'on n'a pas le droit de militariser euh, ce, ce type d'enceinte pour en fait attirer derrière euh, des tirs de contre-batterie ukrainiens. Alors les Ukrainiens disent qu'ils euh, ne font pas de tirs de représailles quand ils, sont, quand ils se font tirer sur leur position depuis la centrale euh, de Zaporizhia mais euh, ça arrive de le faire, alors ils disent qu'ils le font de manière très précise mais derrière en créant cette situation… Euh, les Russes euh, en fait, incitent à une forme de pression de la communauté internationale sur les Ukrainiens en disant il ne faut surtout pas que vous tiriez euh, sur la centrale et ça renvoie un petit peu dos à dos en créant une forme mmh. d'équivalence en disant bah chacun il y a des torts partagés etc et à la fin celui qui a les clés du problème c'est Vladimir Putin, c'est la Russie et c'est comme toujours le but de se replacer au centre d'un jeu diplomatique international. Euh, voilà, dès qu'il passe quelques semaines où il n'est plus au centre on ne vient plus l'appeler, le courtiser euh, d'une certaine eh. manière il crée il crée un, 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 un nouveau nœud qui va faire en sorte que, euh, voilà, on est obligé d'aller euh, le contacter et d'aller lui parler.
0: – C'est ce qui s'est passé avec, euh, avec cette centrale, on rappelle qu'au-delà même de cette stratégie, cette arrière-pensée qu'il peut y avoir de Vladimir Poutine, il y a peut-être des enjeux tout simples, j'allais dire, d'approvisionnement de, 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 énergétique, ah oui. puisque euh, cette déconnexion, et cette reconnexion et déconnexion, c'était pour acheminer l'électricité vers la Crimée.
1: – Oui, parce qu'on sait, et je parle sous, sous le contrôle de nos amis experts, c'est que la, la, la Crimée aujourd'hui vit dans des conditions économiques qui ne sont absolument pas les mêmes que celles qu'il y a en Ukraine. Donc, euh, que ce soit sur le plan social, sur le plan euh, économique de la richesse du niveau Vie, de la qualité de vie, exactement. Le, il y a un recul par rapport à, à, à l'Ukraine. Et donc, oui, il est important que la Crimée et la région qui a été conquise depuis la Crimée et depuis le Donbass tout autour, et qui va jusqu'à Kherson précisément, euh, bénéficient euh, ouais. des mêmes standards. Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Malgré tous les efforts qui ont été déployés par les Russes, on a parlé dans cette émission notamment du pont de Kerch qui oui. rallie aujourd'hui la Crimée jusqu'à la Russie et tous les efforts d'approvisionnement de, de, de la Crimée via la Russie, ça ne met toujours pas la Crimée au standard de ce qu'était l'Ukraine avant. Donc oui, on peut estimer que cet effort de, de Vladimir Poutine, il se justifie aux yeux des Russes pour dire, regardez, nos amis criméens bénéficient aujourd'hui de l'électricité d'une centrale que nous avons récupérée.
0: Et puisqu'on vient de voir passer cette carte, la volonté de Vladimir Poutine... Donc... Dans les jours qui viennent c'est ce que dit la maison blanche d'organiser des référendums ouais. Euh, pour expliquer au fond à ceux qui vivent dans cette région-là que finalement maintenant c'est la Russie.
4: – Oui, alors sur la question des référendums, il y a beaucoup d'effets d'annonce, ça fait plus de 4 mois désormais qu'on nous annonce à date régulière qui euh, en République euh, autoproclamée de Donetsk ou de Louhansk ou parfois à Mariupol et à Kherson que des, des référendums vont être organisés très prochainement. Là on a à l'esprit cette date du 11 septembre parce qu'il va y avoir des, des élections locales en Russie, donc ce serait l'occasion très significative. Mais très régulièrement, ces référendums ont été repoussés et notamment à Kherson et à Mariupol il y a quand même des foyers de population très opposantes, très résistantes qui ont pris des risques incroyables, qui n'avaient pas du tout été anticipés euh, par euh, les, les conseillers de Vladimir Poutine et là encore, on a entendu certains représentants politiques de Haute-Volée en Russie dire, oui alors on va voir si toutes les conditions techniques sont réunies pour que les référendums Qu -ce se tiennent. Que ça veut dire Autrement dit, ça veut dire que la porte est ouverte pour déjà expliquer <rire> que non, on va repousser ces référendums. Donc voilà, ces effets d'annonce, il faut les prendre avec beaucoup, je pense, de, de précaution. Et puis, effectivement, euh, ces référendums, ils vont être d'autant plus possibles qu'on aura pas sportisé une grande partie de la population sur place. Euh, la distribution de passeports russes, se fait en l'échange euh, de... de en l'échange de, bien sûr, de l'allégeance politique, en contrepartie, l'État russe, il est vraiment dans une gouvernance où on apporte des services. Et donc Le gaz, l'électricité, mais ça, c'est vraiment un héritage soviétique. Contre le silence politique et la renonciation aux droits politiques, on oui. vous promet une forme d'état social, les pensions, c'est-à-dire les retraites, ouais. vont être payées. Ouais. Beaucoup de personnes âgées de ces régions occupées par la Russie acceptent de se faire porter sur ces listes pour avoir un paiement des retraites, puisqu'elles survivent dans des conditions extraordinairement difficiles. Donc, ce, ce deal ?– C'est pour ça que c'est très important de la part de, du président
0: ukrainien de dire on va contre-attaquer et toute cette région-là redeviendra euh, ukrainienne, c'est aussi lui. à ces populations-là sans doute qu'il s'adresse euh, lorsqu'il dit ce genre, ce genre de phrase. – Le
2: référendum, il y a un modèle de référendum, c'est celui qu'il avait oui. tenu en Crimée donc euh, en, en 2014 et évidemment euh, cette, ces, ces référendums, s'ils ont lieu, euh, sont euh, aussi… Très lié à la situation militaire sur le terrain. C'est-à-dire que euh, les oblasts de, de Danielsk et euh, Louhansk, euh, Louhansk est pratiquement entièrement euh, conquis, mais, euh, da, mais Danielsk euh, seulement à moitié. Et donc, en fait, il ne peut pas, de manière crédible, organiser euh, des référendums sur l'annexion ou le rattachement ou l'indépendance enfin, euh, de ces territoires vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de la Russie ou de, de, de l'Ukraine s'il ne les contrôle pas dans leur totalité. Donc, en fait. Militairement. Mmh. Voilà, militairement. Ouais. Donc, donc le front du Donbass est aussi très lié euh, au timing de ces référendums. Peut-être ouais. que le 11 septembre, ils espéraient avoir conquis l'ensemble des mmh. deux oblasts. Euh, Ensuite, euh, encore moins pour la, la question de, de Mario Paul et, ouais. et, de, et, de, et de Carson. Euh, finalement, ils voient très clairement qu'il n'aura pas le contrôle. Il ne peut pas décemment, ouais. si bon, la décence n'est pas franchement la meilleure de ses qualités. Le euh, voilà. Qu euh, en tout cas, il peut difficilement ouais. justifier l'organisation de ce type euh, de, de manifestation électorale même si on sait que de toute façon elles sont largement orchestrées s'il n'a pas le contrôle militaire sur le
0: Ça corps. veut dire que militairement sur le terrain, ça bouge encore. On voit toujours ces cartes, hein. alors elles sont évidemment approximatives, nos cartes, hein. on peut pas, mais euh, on les fait au mieux que oui. l'on peut hein, <rire> en fonction de la situation, je vous assure, ça nous demande euh, voilà, énormément de précision. Mais malgré tout, ce, ce front que l'on voit sur ces cartes-là, est-ce qu'il est encore mouvant Est-ce qu'il est figé
2: ?– Même s'il n'est pas figé, il est actif, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un front sur lequel vous avez entre 10 et 15 000 obus russes par jour qui sont tirés. Euh, donc c'est donc le, le, la, la pression militaire euh, de l'artillerie notamment parce que c'est devenu euh, une guerre d'artillerie. Euh, les tentatives d'offensive, de percer. On n'est pas encore rentré sur une guerre de tranchées, mais euh, est est, il, il, il est tout à fait possible qu'on qu y vienne d'ici l'hiver. Donc on, le front est devenu euh, statique,
1: mais en fait il y a une pression militaire énorme sur ce front et le front des est deux actif. côtés. Voilà. Ouais. – Parce que l'une des bonnes raisons pour lesquelles ce front se, se fige, c'est précisément parce que les troupes russes d'un côté et ukrainiennes de l'autre veulent fixer les effectifs de part et d'autre. Pourquoi Parce que si vous gardez une pression suffisante sur votre adversaire, vous l'empêchez de pouvoir se déporter oui. ailleurs pour pouvoir aller soit mener une contre-offensive, soit une autre opération militaire. C'est ce que font les Russes aujourd'hui, par exemple, à Kharkiv. Oui. C'est ce qu'ils font dans le sud. Et on voit bien que les Ukrainiens font exactement la même chose, en fait. Ils essayent d'empêcher les effectifs russes de se déplacer à l'intérieur de cette arc de reconquête pour pouvoir éventuellement se dégager oui. d'un encerclement qui commence. À, à, à se concrétiser. Il si n'y a pas de pause opérationnelle de
0: ni d'un côté ni de l'autre dans cette période euh, estivale.
1: Le son des canons est quotidien, et, voilà. et, et, mais, mais en revanche, euh, j'allais dire la fluidité ou la mobilité des troupes russes d'un côté, ukrainiennes de l'autre, il est extrêmement faible précisément ouais, pour empêcher l'autre de, de, de gagner du territoire Il ou d'aller à
3: vie, dire un mot. Oui, sur la, sur la Crimée, déjà, le, la centrale de Saboritza, dont, dont les ressources seraient détournées vers la Crimée, c'est effectivement pour améliorer un peu le sort des, des habitants, mais c'est aussi une manière pour Poutine de rappeler, c'est à moi. Ouais. Euh, c'est à, à l'évidence que l'électricité produite en Ukraine est à moi et la Crimée est à moi. Et quand le, euh, Volodymyr Zelensky dit qu'on va reconquérir la Crimée. Euh, en gros, c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup de, comment dire, que les gens sont très sceptiques en, en entendant cela, mais c'est assez stratégique de sa part. C'est une manière aussi de dire, euh, au, au fond, les Occidentaux, ils ont été mous sur la, sur la Crimée, et regardez le résultat final, Vladimir Poutine s'est dit que toute l'Ukraine euh, était à lui. Donc là, de dire on ne cèdera sur rien, ouais. même pas la Crimée. Et si vous arrivez avec vos référendums, effectivement, on sait qu'ils ne valent rien. Et c'est l'occasion aussi de rappeler le référendum initial de celui de 1991, mmh. qui est à l'origine de l'indépendance ukrainienne, euh, 92,3% des Ukrainiens ont voté l'indépendance ainsi que 15 autres euh, républiques soviétiques. Donc euh, échapper à la mainmise russe est quand même une, un désir extrêmement fort de toutes ces populations qui faisaient partie de lanti des tsars ou partie de l'Union soviétique. En
0: tout cas, six mois après le début du conflit, le soutien international à l'Ukraine reste solide. Les Européens, malgré le coût économique du bras de fer avec euh, la Russie, on pense naturellement à la crise énergétique, eh bien cette Europe reste soudée pour l'instant derrière Kiev. Mais pour ce qui est des moyens, ce sont les États-Unis qui demeurent les premiers donateurs avec hier encore l'annonce d'une enveloppe de 3 milliards par Washington. Anne Maquignon et Benoît Thébault. Les États-Unis
7: ont annoncé 3 milliards de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine.
8: Le Pentagone envoie un message très clair à Vladimir Poutine. 3 milliards de dollars. Jamais les États-Unis n'avaient annoncé une telle somme. Cette fois, pas de livraison d'armes immédiates, mais une enveloppe pour permettre à l'Ukraine d'investir dans l'achat de matériel pour les prochaines années.
6: Par sa nature, cette somme souligne notre engagement à soutenir l'Ukraine à long terme.
5: Représentant un investissement pluriannuel
6: dans des capacités de défense essentielles, cette enveloppe vise à renforcer durablement l'Ukraine pour qu'elle puisse continuer à défendre sa souveraineté face à l'ennemi.
8: Les États-Unis, premier donateur à l'Ukraine, et de loin, 45 milliards d'euros d'aide, l'équivalent du PIB de l'Estonie. Plus de la moitié, 25 milliards d'euros, sont des aides militaires livraison sur le front de missiles anti-chars anti-aériens de pièces d'artillerie moderne mais aussi de drones de combat les fameux HIMARS également ces lance roquettes montées sur des blindés qui permettent de tirer des missiles jusqu'à 80 km une arme redoutable qui a permis à l'Ukraine d'atteindre des cibles jusque là hors de portée et de stopper la progression des russes
1: c'est un super soutien de nos amis. Ça aide à garder nos ennemis au loin, d'atteindre nos objectifs plus précisément et plus rapidement.
8: Des atouts que les soldats doivent à leur commandant en chef, Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l'invasion russe, il occupe les réseaux sociaux, les médias et adresse depuis Kiev des messages aux assemblées du monde entier.
2: Our friend, Volodymyr Zelensky.
8: Autant d'incitations claires et répétées à soutenir son pays, quitte à mettre un peu la pression à ses alliés.
3: Je
5: suis reconnaissant pour les livraisons d'armes et nous nous en réjouissons. Mais je veux d'autres armes lourdes et
9: puissantes.
8: Un appel entendu par 41 pays pour une aide globale de 84 milliards d'euros. Derrière les états unis l'Union européenne, puis la Grande-Bretagne. Soutien défectible depuis le début de la guerre de Boris Johnson à son homologue ukrainien. Hier encore, en visite à Kiev, le Premier ministre britannique annonce une nouvelle aide de 64 millions d'euros.
6: Je suis fier que nous ayons déjà fourni plus d'armes que tout autre pays européen. 6 900 missiles anti-chars, 5000 armes anti-chars légères... 120 véhicules blindés, des missiles antiaériens et des lance-roquettes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'encore plus d'artillerie et plus de munitions sont
2: en route.
8: La France semble à la traîne. Seulement 230 millions d'euros d'aide militaire. Dans les premières semaines du conflit, aucun détail sur des livraisons d'armes. En juin, des Césars sont envoyés. <tousse> Ces canons français, capables de tirer 6 coups par minute, à 40 km.
1: Ce système est avant tout très maniable et mobile. Et dans la guerre moderne,
6: c'est un facteur crucial. Nos anciens systèmes sont stationnaires. Là, c'est une artillerie tractée
1: que l'on peut mettre sur le terrain. Le César est un équipement très pratique, très mobile.
8: La France envoie également de l'aide humanitaire. Prochaine livraison annoncée par Emmanuel Macron, prévue le 17 septembre à Tcherniv, dans le nord du pays.
6: Dans quelques jours, un navire quittera le port de Marseille pour acheminer des vivres, du matériel médical, du matériel de réhabilitation d'urgence.
8: L'Union européenne veut aussi organiser des missions d'entraînement militaire à l'armée ukrainienne. Des formations sont déjà proposées par la France, la Pologne et le Royaume-Uni.
0: – Alors revenons sur euh, l'aide américaine avec vous, Nicole Bacharan, et cette question de Christophe, pas de troupes au sol, est-ce vraiment la seule limite à l'aide apportée par les Américains
3: à l'Ukraine ?– Oui, absolument, pour l'instant en tout cas, et c'est vrai qu'il euh, y a quand même des Américains en Ukraine, mais très discrets, <rire> voilà. euh, un, un peu opération spéciale, un peu CIA, il y a aussi des agents à Moscou, hein. On, ils sont là depuis longtemps. Augmenter leur nombre est presque impossible dans une période aussi tendue parce que ça prend des années à, à pouvoir s'installer à un, un poste où on peut avoir des, euh, des renseignements valables. Mais c'est vrai qu'en matière militaire, au fond, le premier jour de la guerre, Vladimir Poutine a annoncé que si quelqu'un aidait l'Ukraine, il sortait immédiatement l'arme nucléaire. Et puis les Américains, les Occidentaux, petit à petit, ils ont tester, au fond, les, les limites de, de Poutine lui-même. Je voudrais juste expliquer quelque chose sur les chiffres, en fait, de cette aide de 3 milliards de dollars qui vient d'être débloquée. Elle fait partie du package de 40 milliards qui a été voté au mois de mai par les deux partis, et presque à l'unanimité, les deux parties euh, du Congrès, les deux, enfin, les deux partis politiques, pardon, au, au Congrès. Et, et en fait, ce que Biden annonce, ce sont les livraisons. Et jusqu'à présent, à peu près 10 milliards euh, d'armes et de matériel militaire a été livré. Là 3 milliards euh, est annoncé. Et il faut savoir que maintenant, on n'en est plus au moment où le Pentagone pouvait prélever sur ses stocks, en quelque sorte, et faire partir assez vite. Là, ce sont les industriels, les fabricants qui vont. Qui vont, trans, qui vont faire euh, transporter par l'armée mais quand même livrer dès qu'ils qu seront prêts. – Ça veut Donc, dire que ça,
0: va, ça rajoute des délais, Exactement, entre
3: toutes les annonces et qui sont tout à fait importantes mais de la part des Européens notamment et même de la part des Américains et puis l'arrivée des armes, il y a quand même souvent malheureusement de gros délais pour les Ukrainiens. – Ça veut dire qu'il y a une
0: forme d'habileté de la part de Joe Biden d'annoncer, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que chaque jour, chaque semaine on annonce des milliards supplémentaires. Vous nous dites Nicole Bach Charan, euh, en fait, euh, c'est des, des aides qui ont déjà voilà, été c'est les 40
3: milliards, ils, ils puisent là-dedans. Il faut rappeler que c'est énorme, jamais les états unis non, euh, se sont engagés sur 40 milliards. Je vous donne juste une comparaison, l'aide militaire à Israël, c'est 3 milliards. Euh, et Taïwan, par exemple, n'a pas tellement d'aide militaire, mais achète des armes, en, euh, environ pour 8 milliards. Donc 40 milliards, c'est une enveloppe colossale. – Et pourquoi – François Clemenceau, pourquoi autant de détermination américaine
0: derrière Kiev pour ce soutien militaire On pourrait se dire quel est l'intérêt, si on le pose comme ça la question. Est-ce qu'il y a un intérêt des Américains à s'engager autant
1: dans ce conflit ?– Il y a, il y a plein de raisons, mais qui, qui, qui se rejoignent un peu dans cette volonté du président Biden de rester fidèle en fait à sa promesse de sa campagne électorale qui était de montrer que l'Amérique était de retour mm. euh, en Europe, pas forcément sur le sol européen en tant que tel avec des troupes. On a vu que la guerre en Ukraine a changé les choses et que maintenant vous avez désormais des, davantage de troupes américaines qui reviennent en Europe. Mais au départ, l'idée était de se dire « nous sommes des alliés incontournables et, et, et historiques de, des Européens » Et pour lui, l'Europe, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est aussi les Occidentaux face à Poutine. Et dans la mesure où les premiers contacts, les premiers échanges ont été extrêmement décevants entre Vladimir Poutine et l'administration américaine, eh bien, vu ce qui s'est passé également l'année dernière, rappelez-vous, Exactement au même moment cette semaine, c'est-à-dire la débâcle de l'évacuation de Kaboul où tout le monde disait les Américains décidément n'ont rien vu venir, n'avaient pas les bons renseignements, sont partis ouais. la queue basse, etc. Cette, euh, j'allais dire cette force qui a été mise dans le soutien à l'Ukraine. Face à Poutine, encore une fois, je pense que l'ennemi, le sujet, c'est euh, ça, euh, la solidarité avec les Européens, la concertation avec les Européens, qui a atteint un niveau qui, pour le coup, n'avait pas été observé sous l'administration précédente, rappelez-vous, du temps de, de Trump, les rapports même qu'avait Donald Trump avec l'Ukraine, qui était visqueux, euh, et l'adjectif est faible... <rire> euh, tout ça explique que Biden a décidé de faire de, 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 de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine vraiment non pas une croisade mais un combat qu'il mène en plus, et c'est un bon point pour lui, de façon bipartisane, parce qu'il y a un consensus, et Nicole l'a rappelé, au Congrès, pour dire que face à Poutine... Alors, il peut y avoir des, des éléments un peu radicaux de part et d'autre dans les deux camps, hein, républicain ouais. et démocrate, pour que ce soit toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Ouais. Mais globalement, il sait qu'il a avec lui le consensus de l'opinion publique américaine, même si... Il faut qu'on attende de voir ce que... C'est la question donner. que je voulais vous poser. Est-ce euh, que les
0: Américains suivent
1: Pour l'instant, oui. oui. À ce stade, oui. Et donc, quand vous posez la question dans les sondages d'opinion sur mais est-ce que pour vous le prix de l'essence est plus important que la liberté des Ukrainiens, pour l'instant, les Américains répondent oui. Mais jusqu'à quand Donc hum. là, effectivement, on, on arrivera peut-être à, à, à une limite. Mais, mais c'est valable tout aussi pour nous, Européens, quand on pose... On va en parler dans, dans
0: en un européen. instant, puisque nous, effectivement, la vraie pression, elle est sur l'énergie, mmh. avec des conséquences qui sont très directes et très mmh. visibles par les Français à partir de cet hiver, et le Président en a parlé, mais on, on va en dire un mot, mais avec vous, Elie, Elie Tenenbaum, sur les, la nature des aides, c'est intéressant aussi peut-être de s'arrêter sur euh, ces livraisons, comme on dit, d'armes américaines et les nouvelles annonces en matière d'aide, avec des systèmes anti-aériens de type Nassam, alors je ne savais pas ce que c'était avant, euh, il y a deux minutes, d'ailleurs je ne sais toujours pas ce que c'est, vous allez me dire ce que c'est, des radars, des systèmes anti-drones et 300 000 obus. Quand on analyse ça et qu'on est un spécialiste des questions militaires, qu'est-ce que ça veut dire
2: L'aide militaire américaine, elle a évolué dans sa nature au fil du temps. Ils étaient... Euh très centré sur des euh, sur des, des armes défensives, dites défensives des armes anti-chars par exemple des armes anti-aériennes mais euh, euh, portées à l'épaule qui pouvaient éventuellement servir à une forme de, de, de guérilla ou de techno-guérilla si les russes euh, avançaient et quand ils se sont rendus compte que effectivement les ukrainiens arrivaient non seulement à tenir le front mais même à contre-attaquer dans un certain nombre d'endroits avec évidemment Vladimir Zelensky qui euh, appelait à une reconquête d'une partie ou voire de, de l'ensemble du territoire ukrainien, il y a eu un dialogue qui s'est mis en place avec les Américains, lequel il dit si on veut passer à l'offensive, il nous faut des armes effectivement offensives, il nous faut de l'artillerie, de l'artillerie lourde et donc euh, les fameux obus. D'autant qu'on est rentré dans cette guerre d'artillerie, euh, les Russes ont une, une supériorité euh, considérable en termes d'artillerie. On considère qu'ils ont euh, euh, 10 à 15 millions d'obus euh, dans, dans leur stock, euh, les Ukrainiens beaucoup moins, donc ils ont besoin de cette capacité d'artillerie au moins pour, euh, pour faire face. Euh, effectivement, des capacités de frappe longue portée, vous avez parlé des des, des lance-roquettes à mars qui euh, permettent de tirer loin euh, derrière les lignes éventuellement ouais. pour frapper des dépôts de munitions russes euh, et, et là aussi euh permettre, euh, finalement, de reprendre, euh, reprendre l'ascendant. Les systèmes anti-aériens, Nassam, dont vous avez parlé, là, ça, ça vise essentiellement à protéger le territoire euh, ukrainien d'éventuelles frappes aériennes euh, russes qui est, seraient trop euh, pas avancées dans, dans le territoire ukrainien. Donc, on va vers des, des, des armes de plus en plus technologiques, de plus en plus offensives, de qui préparent une contre-attaque, qui vise et, in fine à rendre l'Ukraine capable de mener une contre-offensive. Aujourd'hui, elle, en, elle on est loin. Euh, je pense que le pari de Zelensky, c'est d'être capable, euh, à horizon un an, de mener une grande contre-offensive. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut que ces armes arrivent.
0: Est-ce que si je résume en disant l'Ukraine a les hommes, pas les matériels, Poutine a le matériel, pas les hommes
2: on est à peu près dans cette situation-là, à cela près qu'il y a la question de la formation des mmh. hommes de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire qu'ils ont une supériorité numérique parce qu'ils ont passé à la mobilisation générale, euh, il faut les former. C'est ce, qu ce que va faire l'Europe, Et c'est ce que les Britanniques, les Européens, les Américains le font déjà, et donc voilà, je crois qu'il y a déjà plus de 40 000 soldats ukrainiens qui ont été formés, donc on est, on est là sur un, sur un enjeu de long terme. Tout ça qui indique qu'on est parti sur une guerre longue. Oui, ça,
0: ça, c'est vrai que six mois après, on, est, on, on a accepté l'idée que, que sans doute ça allait durer plus qu'on l'avait imaginé au début. Sur la question de la mobilisation et des troupes, Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant de monter de 10 le nombre de militaires, soit 2 millions d'hommes.
4: Oui, il est signé. C'est -ce la mobilisation générale ou pas encore Non, c'est un moyen de la contourner. Ah. C'est un moyen d'augmenter de, de, à la fois les les militaires de carrière qui vont pouvoir travailler durablement dans le cadre, mais aussi d'avoir recours à plus de contractuels. Et effectivement, c'est une augmentation d'à peu près 130 000 personnes. La dernière fois que ça avait été fait, c'était en 2017, et ça va être effectif à partir de janvier 2023, ce qui veut bien dire que là aussi, on est dans une projection temporelle de une année encore de guerre, probablement, avec peut-être des cycles de négociations, mais en tout cas un engagement militaire sur le terrain qui est prévu de longue date. Janvier, donc on aura encore deux ou trois mois d'hiver à, à traverser. Voilà, Il y a donc une préparation, il y a probablement donc un changement de plan militaire du, du côté russe qui s'est effectué les derniers mois et une reconfiguration. La difficulté sur le terrain dans le Donbass, on voit cette, cette tension qui, qui amène à une espèce de, de moment suspendu, elle est aussi très commentée en Russie, elle appelle pas mal d'interrogations et on a le ministre de la Défense venir justifier cet immobilisme en disant « mais attention, ce n'est pas du tout le résultat de l'opposition ukrainienne, c'est un choix délibéré de notre part ». Donc il y a toutes ces questions qui sont en cours et il y a une reconfiguration. Donc oui, on est parti pour une guerre longue et je pense que c'est ce que la ministre de la Défense allemande ouais. a dit aujourd'hui. –
0: Est-ce que le fait qu'on on parle beaucoup de l'hiver, de l'arrivée de l'hiver, militairement, ça, ça veut dire quoi euh, Comme difficulté supplémentaire, quand on parle de cette région-là, qui est très exposée au froid, euh, qu'est-ce que ça change militairement Il y a un moment donné, on s'est dit, attention, c'est le printemps, il va y avoir, comment ça s'appelle, cette boue déjà ?– La Rasputitsa. – Voilà, la Rasputitsa, euh, que l'arrivée de l'hiver militairement euh, joue en faveur de qui
2: ?– bon, Vous avez d'abord l'automne, avant l'hiver. – Oui, c'est et vrai, c'est vrai. Et...
0: Merci <rire> de me le pas. rappeler.
2: <rire> – Évidemment, avec, avec, euh, avec des intempéries donc... Donc, la, la question de la météo est importante notamment pour les, pour les frappes aériennes euh, parce que euh, on, on l'a vu d'ailleurs euh, au printemps aussi, euh, l'aviation russe a été extrêmement euh, gênée dans sa capacité à mener des actions euh, par la, cou la couverture nuageuse. Donc, ça, ça, euh, ça peut peser. Ensuite, il y a les conditions de vie pour, euh, pour les hommes. Euh, on sait que, euh, voilà, euh, tout russe qu'il soit, euh, <rire> dans des conditions euh, ouais. hivernales euh, difficiles, ça pèse euh, sur le moral. Ça, ça, mmh. ça implique euh, évidemment, euh, <rire> voilà, un certain nombre de de, de l'électricité, du chauffage, bon, un, un certain nombre de, de, moyens, de moyens supplémentaires. Pour autant, en termes de mobilité, euh, l'hiver est moins problématique effectivement que le moment du dégel,
1: euh, comme on l'a vu.
0: Vous voulez dire un mot rapidement
1: L'hiver, ce sera la grande question des Européens.
0: C'est ça. Les <rire> Européens, sur, sur, sur le gaz sur, bah,
1: Parce que si effectivement cet hiver est particulièrement rude, je n'ai aucune prévision météo là-dessus, mais s'il était effectivement plus rude par exemple que l'année dernière ou qu'il y a deux ans, et que la consommation d'énergie devait augmenter au prix où est l'énergie en ce moment, et avec la levée des différents boucliers, pays par pays, Excellent. mais pour les Européens en tant que tels, pour l'Union Européenne, si vous voulez, ce défi-là de maintenir la solidarité des Alliés sur la question énergétique, là, oui, c'est un vrai défi.
0: Très vite avant d'aller au, au troisième reportage, François Clémenceau, elle n'est pas euh, abîmée cette solidarité européenne derrière Kiev, euh, pour l'instant ça tient, il euh, y a une unité, il y a eu euh, effectivement des, des reproches, on en a parlé tout à l'heure avec l'ambassadeur Étienne de Ponsin. les Ukrainiens disant l'Europe ne fait pas assez… Euh,
1: les Ukrainiens sont déçus du fait que ça ne va jamais assez vite et ils ont raison, de ce point de ouais. vue-là, factuellement, ça ne va pas assez vite pour eux. Mais en même temps, ce qui s'est fait depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, c'est aller beaucoup plus vite que dans n'importe quelle autre crise par le passé. C'est-à-dire réunir suffisamment de consensus, même si parfois il nous paraît minimal, mais en tout cas pour qu'une fois qu'on l'a obtenu, on s'y tient. Et c'est exactement ce qui se passe. Et s'il n'y a pas eu, par exemple, d'annonce de livraison d'armes cet été, ce n'est pas du tout parce qu'on a renoncé ou parce qu'il y a certains acteurs qui ont dit qu'il on faut en faire moins. C'est surtout parce qu'on est en train de se rendre compte que cette unité, des Occidentaux, Européens plus Américains, et au sein des Européens, elle va pouvoir connaître des fragilités. On a vu ce que ça a donné avec Orban, par exemple, okay. qui a fait retarder le processus sur l'embargo énergétique. Mais par exemple, les élections italiennes qui vont mmh. se tenir le là euh, au mois de septembre, si vous avez une coalition des droites au sein de laquelle un certain nombre de partenaires éprouvent vis-à-vis -vis de la Russie une certaine forme d'indulgence, oui, ce sera peut-être plus compliqué d'obtenir le consensus. Mais au final... Personne aujourd'hui ne désespère de l'unité européenne, même si elle sera plus difficile à obtenir peut-être qu'au printemps dernier.
0: En tout cas, la Russie prépare une autre offensive, celle des images de la mise en scène d'un procès. Le procès des soldats de l'usine d'Azovstal, les hommes du, régime, du régiment Azov prisonniers, seront jugés dans un théâtre de Marioupol où des cages ont été aménagées. Natalia n'a pas de nouvelles de son mari, lui aussi détenu. Elle n'a pas de nouvelles depuis trois mois et elle s'est confiée à Magali Lacrose et Pierre de Horn. Mon
10: mari s'appelle Bogdan. Il est militaire au sein du régiment Azov. Ce parc est un endroit symbolique pour nous. Il y a un musée pas loin d'ici que nous aimons bien. Avant l'invasion, quand je travaillais à côté, il venait souvent me chercher et nous nous promenions
7: ici. Des souvenirs de couple ordinaire dans une autre vie. Natalia retrouvait aussi Bogdan à Mariupol. Cette photo, ensemble, dix jours avant le début de la guerre. Et puis des messages, le dernier date d'il y a trois mois. Bogdan et les autres soldats du bataillon Azov se rendent et sont faits prisonniers.
9: Le
10: 17 mai, nous avons échangé sur Telegram pendant 10 minutes. Et depuis, je n'ai plus de
9: nouvelles. Les messages
10: ne venaient pas de son numéro, mais visiblement, on lui avait donné la possibilité de communiquer. J'ai su que c'était mon mari parce que nous avons des mots codés. Il m'a dit qu'il allait très vite être transféré dans la vieille prison d'Olenivka.
7: Les derniers messages de Bogdan marquent la fin de la bataille de Mariupol. Pendant de longues semaines, la Syrie d'Azovstal est massivement bombardée par les Russes. À l'intérieur, les soldats d'élite tiennent bon. Le symbole de la résistance de l'armée ukrainienne, indissociable pour Natalia de son histoire intime. La loi martiale permet leur union à distance.
9: Ça, c'est
10: le moment où il m'a proposé de devenir sa femme depuis Azovstal. Il est souriant, ce jour-là, parce que c'est le jour de son anniversaire. Il m'a dit, je t'aime, veux-tu être ma femme
9: C'était deux semaines
10: après l'invasion. Il avait déjà perdu 25
9: kilos.
7: Le siège et la chute d'Azovstal. Natalia les a vécues par les photos que son mari lui envoie. Est-il encore vivant Les récits de torture racontés par les prisonniers échangés. La honte.
10: Aucune communication n'a été possible depuis qu'il a été transféré en prison. J'ai essayé de lui transmettre des colis, mais c'est impossible.
9: Les prisonniers
10: qui ont été échangés nous ont dit qu'ils portaient des vêtements divers parce qu'il fait très froid. Les conditions de détention sont insupportables.
7: Le 29 juillet, la prison d'Olenivka, dans la région de Donetsk, est réduite en cendres. Une cinquantaine de prisonniers de guerre ukrainiens meurent. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Quelques jours plus tard... Natalia et les familles de prisonniers Azov exigent une fois de plus leur libération. Je ne suis en sécurité nulle part.
9: À tout
10: moment, un missile balistique peut tomber sur ma tête, c'est comme ça. Nous, les familles de soldats, nous sommes des cibles privilégiées, et nous le savons. Avant que l'on se marie, il m'a demandé de brûler son uniforme, de détruire toutes ses affaires.
7: Natalia, elle aussi est directement menacée de mort. De nombreux messages lui sont régulièrement envoyés par des numéros
9: russes. « Je
10: ne peux rien faire d'autre qu'attendre et
9: raconter.
10: Je ne sais pas si mon mari est encore en vie. » Mais l'incertitude,
9: les menaces
10: ne font que décupler mes forces, nos
9: forces, celles des femmes d'Azovstal.
7: Sur les murs de Kiev en couleur, l'hommage aux héros d'Azovstal. À Mariupol, les Russes, eux, préparent le procès de ceux qu'ils considèrent comme des terroristes.
0: Elsa Vidal, votre réaction à ce reportage et, et à ce procès, à la fois la... la la menace qui pèse sur cette femme, cette incertitude sur ce qu'est devenu son, son mari prisonnier et puis sur ce procès qui sera sans doute une mise en scène de cette justice expéditive
4: russe ?– Oui, il y a tellement de choses à dire sur, sur ce genre de, de questions parce qu'elles elles ont des conséquences à la fois sur la guerre en elle même cest c'est-à-dire les relations entre la Russie et l'Ukraine, les messages que les dirigeants russes entendent faire passer aux dirigeants et au peuple ukrainien, mais elles ont aussi une importance pour la population russe elle-même. Deux choses… D'une part, je pense qu'effectivement, on est habitué, on connaît euh, les... – Les exemples historiques de tribunaux et de procès construits de toutes pièces dans le but de discréditer une partie une, de la population, c'était généralement à l'intention de la population soviétique, souvent russe, mais euh, ukrainienne aussi. Des nationalistes ukrainiens ont déjà été jugés dans un passé relativement lointain maintenant, pour, euh, dans des procès politiques. Ce qu'on voit là, c'est une violation flagrante du droit de la guerre, d'une part, puisque euh, la Russie, pour le moment, n'est pas euh, démise de ses obligations vis-à-vis -vis, euh, des conventions, de Genèse ni de la Cour européenne des droits de l'homme qui hier a rappelé que ce, ce procès était une très mauvaise idée en violation flagrante de toutes les obligations de la Russie qui ont cours jusqu'au 16 septembre. En second lieu, ce qui est important de comprendre c'est que la, les Russes essayent de priver euh, ces combattants de leur statut de militaire et de prisonniers de guerre pour en faire des terroristes. Il a fallu euh, plusieurs reports de, de tribunaux de la Cour suprême pour que le bataillon Azov soit qualifié de terroriste en Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que ça a été fait En fait, un russe, le premier à avoir été jugé en cette qualité, c'est un russe. Donc le message est aussi à direction des Russes qui sont ultra minoritaires, hein, soyons clairs, oui. mais qui combattent du côté ukrainien et qui ont été qualifiés de terroristes. En plus, on les ramène à un rang très bas, celui des anciens combattants de Tchétchènes, terroristes, Oni en Russie.
3: Nicole Bachan. Oui, un, un mot sur la, la philharmonie de Marioupol, qui doit être le lieu, ouais. le lieu de ce procès. Ouais. Déjà, la ville de Marioupol, c'est l'illustration absolue de la méthode russe de la guerre, c'est-à-dire on rase la ville on fait fuir les habitants et les, et les pauvres qui restent derrière, on essaye de les faire voter dans un référendum éventuellement un jour. Mais la philharmonie, elle a été préservée, et elle a déjà été utilisée pour des opérations de propagande, pour des concerts et pour des galas, et notamment des galas de, de danse, de ballet avec des stars euh, du Bolshoi, qui, qui est vraiment la grande, la grande troupe de ballet euh, russe et qui a toujours été, sous les soviétiques également, un outil de prestige international euh, très important. Et vous avez vraiment des gens qui s'y sont prêtés et même qui ont voulu y aller. Je parle des, des, des danseurs, des, oh. des, des étoiles du, du Bolshoi, certaines en tout cas, dans une opération de pure propagande. Et donc... Il y a à la fois, une, si vous voulez, une exposition de la culture russe, du, de, de, de toujours cette démarche de « c'est à moi », et les Ukrainiens en face, ils n'existent pas. Ils n'ont aucun droit et aucune valeur d'existence. Rapidement, François Clémenceau. Non,
1: juste un mot pour revenir sur le procès et oui. sur vous savez, ce rapport qui a été présenté par Amnesty International oui. CDT qui a beaucoup fait parler de lui parce que l'idée était de mettre sur un pied d'égalité en quelque sorte l'agresseur et l'agressé en termes de violation des droits. Et c'est vrai qu'il y a eu des exactions de l'armée ukrainienne qui ont été documentées mais qui ne sont sans commune mesure, en volume et en intensité avec ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est-à-dire à ce qu'on dénie le droit à des prisonniers de guerre de pouvoir bénéficier précisément de cette protection accordée par les conventions internationales. Et donc, il va falloir qu'il y ait un moment où on puisse euh, véritablement montrer que la justice, puisque une guerre peut aussi avoir une dimension juridique ou judiciaire, si vous voulez, euh, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et pour l'instant... D'après ce que l'on vient de montrer et d'entendre, ouais. ces règles ne sont pas respectées. D'ailleurs,
0: l'Ukraine veut un tribunal international pour juger l'agression russe dès l'an prochain. Vous parliez du rôle que la justice peut jouer dans cette guerre-là. On revient maintenant à vos questions. Une question d'Alain dans les Vosges. À Chaplin, pour les Russes, des militaires tués, des civils pour les Ukrainiens. Où est la vérité <rire> Mais Avidal, vous l'avez hérité, la <rire> on le saura à
4: l'ouverture des archives euh, dans 30 ans, on saura véritablement… – On a mais... des doutes, ah, on quand des... on voit
0: les, 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 les images ou quand on il voit…
4: – euh, la... Il se pourrait très bien qu'il y ait eu des militaires dans ce train, ça ne justifierait en rien l'attaque qui ouais. a eu lieu. Voilà, oui, le, je dirais le diable dans ce, ce détail, ouais. euh, c'est juste une manière euh, propagandiste de trancher dans le réel. – Une chose
2: qui est sûre, c'est qu'au moins des, des civils, ça, il y en avait. Donc est-ce qu'il euh, y avait également des militaires euh, Effectivement, ça ne justifie pas euh, la frappe. Euh, l'objectif, encore une fois, est de, et, et, et l'objectif militaire existe, hein, casser des lignes de communication, des lignes de ravitaillement, euh, des, des voies d'approvisionnement de, euh, en hommes et en matériel, il existe. Pour autant, la manière dont ça s'est fait euh, sur, sur un site euh, bon, totalement civil, euh, non.
0: Euh, les nouveaux bombardements russes sur des civils en Ukraine ne sont-ils pas l'illustration de l'impuissance du Kremlin à obtenir des résultats militaires
2: encore une fois, non, il y, a une, il y a une démonstration, les résultats militaires, ils ont une difficulté à, à avancer, à mener jusqu'au bout le, le, le plan qui, qui, qui était prévu. Les difficultés militaires, on les a vues surtout surtout au début, aujourd'hui ils se, ils se rétablissent, ils sont confrontés à énormément de problèmes. La frappe en tant que telle n'est pas une démonstration d'impuissance, c'est une démonstration qu'il leur reste des capacités de frappe dans la, prof, dans la profondeur, qui n'hésitent pas, on le sait, à frappé sur toute la profondeur du territoire, euh, du territoire ukrainien et qui ne sont pas dissuadés par le fait que des civils euh, emploient, euh, emploient ces infrastructures. –
0: Une question de Dominique en seine marne L'ONU euh, peut-elle envoyer des casques bleus sur les sites de Zaporizhia pour empêcher les bombardements ?– Non, non,
3: <rire> non. Les, les casques bleus ce sont des militaires qui appartiennent ou qui servent dans différents pays et il faut que ces pays votent l'envoi de leurs soldats en tant que casque bleu. Euh, – On a
2: déjà donc, une résolution du ouais, Conseil de sécurité ouais, des, des Nations Unies où la Russie a le droit de veto de même que la Chine. – Exactement, ça passe par le Conseil ah, de, sécu bon.
3: par le conseil de sécurité.
0: – Donc c'est impossible que l'Union oui, puisse intervenir.
1: – Mais en revanche, ce qui est possible, c'est qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, on prenne Vladimir Poutine au mot et on lui dise « tu veux que la centrale soit inspectée, alors on va envoyer une équipe d'inspecteurs à une seule condition, c'est que la zone soit démilitarisée le temps de l'inspection ». Ce serait une forme de, de j'allais dire, de suffisamment euh, confortable pour les Russes, comme pour les Ukrainiens, comme pour les Occidentaux, de dire pendant une période donnée, cette zone-là, elle va pouvoir être sécurisée, inspectée, et si possible sécurisée pour les, les, les semaines et les mois qui viennent. Et puis après, on verra. Mais pour ça, il faudrait que ce soit voté.
2: Oui. – Et comme toujours, le diable se cachera dans les détails, c'est-à-dire ouais. qu'il y aura un accord de principe sans une
3: capacité… – Sans réalisation, sans oui.
0: – Jean-Pierre dans le barin, pourquoi n'envoyons-nous pas plus d'armes offensives à l'armée ukrainienne, hormis les canons César, euh, que la France a-t-elle envoyé, que la France a envoyé – Parce qu'on n'en a pas assez
2: ?– C'est une très bonne question, il y, a, il, y a, il y a la réalité des stocks opérationnels de l'armée française qui, comme des armées européennes d'ailleurs, et ouest-européennes en particulier, qui ont fondu depuis les années 90, il y a la volonté d'envoyer du matériel, voilà, utilisable aussi, parce qu'il y aurait des choses, on voit que par exemple les Portugais ont voulu envoyer des obusiers de la Seconde Guerre mondiale, à un moment ils ont dit non oh, c'est quand même pas possible d'envoyer du matériel hors d'usage… <rire> euh, donc les, les Français ont envoyé du matériel de pointe, mais on n'en a pas envoyé beaucoup. Parce qu'on peut euh, plus en envoyer. Parce qu'on peut plus en envoyer sans, sans rentrer en tout cas bon. dans euh, l'épaisseur des capacités, ouais. euh, des ouais. contrats opérationnels de l'armée française combien il nous
0: en reste des canons César
2: ah – Oui, vous comptez 76, 18. – Voilà, c'est euh, ça. Voilà. – <rire>
0: Voilà, allez, une question de Ray dans le Gard. L'Ukraine subit des attaques sur son territoire, mais a-t-elle la possibilité de riposter en tirant des missiles sur la Russie Peut-être toujours avec vous
2: euh, capacité de riposter de l'Ukraine euh, oui. sur la Russie. Alors tout dépend de ce qu'on appelle la Russie, euh, puisque euh, les frappes en Crimée, par exemple, qui est considérée comme la oui. Russie par la Russie, mais euh, voilà, ça l'Ukraine euh, l'a fait, donc sur les territoires annexés, euh, l'Ukraine aujourd'hui considère comme un champ de bataille. Hein, L'interview de Zelensky euh, le démontre. Sur le territoire euh, russe euh, à proprement parler, reconnu comme tel euh, mmh. par la communauté internationale, c'est beaucoup plus limité. Euh, et pour l'instant, se sont retenus et je pense que les Américains leur demandent de, de retenir aussi mains. Euh, et les livraisons d'armement américaines se retiennent aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ne faut pas leur donner des armes de trop long portée. Allez une
0: question de Sébastien. L'Ukraine est-elle assurée de l'aide militaire des Occidentaux tout le temps que durera cette guerre Ils l'ont dit.
1: Ils l'ont dit. Oui, 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 absolument. Les Américains l'ont dit, les Européens l'ont dit. Euh, le chef de la diplomatie européenne euh, hier encore que euh, les occidentaux répondront aux besoins exprimés par le président Zelensky c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté de lui imposer quoi que ce soit mais de dire nous on est là demander et puis on verra ce qu'on peut fournir en temps utile mais c'est très important comme engagement si vous voulez parce que ça veut dire à chaque fois ça a été précisé dans les le temps qu'il faudra ça veut dire que si ce conflit est amené à durer non plus des mois mais des années eh bien il faudra tenir cette promesse là
0: un tel engagement des États-Unis ne rend-il pas un affrontement direct inévitable Une question
3: de Dan Daniel en Seine-Maritime. C'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint depuis le début. C'est une, une hypothèse terrible, mais qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas éliminer. Et c'est vrai que le le soutien américain, il est extrêmement solide à l'heure actuelle. François a évoqué le côté bipartisan, mais également le soutien dans la population qui est, qui reste fort. Et ça se le joue beaucoup autour. D'un côté des atrocités russes qui révoltent tout le monde, mais également au, au, autour des menaces sur la, sur la démocratie. En fait, quand on regarde les prochaines élections américaines euh, au Congrès en, au mois de novembre, la préoccupation première des, américaines, des Américains, c'est les menaces sur la démocratie. Et l'idée qu'au fond, la Russie est en guerre contre la démocratie, y compris par des cyberattaques, des trolls, etc. C'est quelque chose de très vivant qui soutient le soutien américain à l'Ukraine.
0: Une question de Florence, dans le Nord, ce sera la dernière. À quoi servent donc toutes ces instances internationales si rien ni personne ne peut faire cesser toutes ces exactions, François Clémenceau
1: Parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, et avec énormément de retard, mais tout de même, ces efforts-là finissent par payer. Il y a une cour pénale internationale, il y a aujourd'hui des officiers russes qui sont jugés pour des crimes commis en Géorgie en 2008. Oui. Et ça... Généralement, les officiers de n'importe quelle armée, ils le savent.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Ensuite, pour votre rendez-vous habituel, C'est dans l'air. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez en podcast et sur tous les réseaux sociaux. Bonne soirée.